0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric Lima e esse é o AqueleCast, o um podcast de entrevistas da agência Aquele Brasil. A gente está adotando agora um novo formato, né, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos os órgãos de saúde, né. E então agora a gravação é remota. A gente está fazendo uma ligação via internet com o nosso convidado de hoje, tá. Bom, é... Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Quem falou isso foi Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial. Bom, para quem não se lembra, a primeira Revolução Industrial foi a transição para os novos processos de manufatura entre 1760 e meados de 1840. A segunda Revolução Industrial iniciou na segunda metade do século 19 e terminou durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química elétrica de petróleo e de aço. Já a terceira Revolução Industrial, chamada, de, tam, chamada também de Revolução Informacional, Começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. Portanto, e surfando na onda da, da Quarta Revolução Industrial, que foi o que a gente citou aqui no comecinho, o assunto do cast de hoje é a chegada da era dos hospitais 4.0. E para falar sobre isso com a gente, eu convidei o professor José Emiliano, que é mestre em engenharia da computação... Perdão, ele é mestre da engenharia da computação, especialista na área de informática para a saúde e tem uma startup de desenvolvimento de software na área de saúde. Inclusive, o software já roda em seis hospitais do exército, sendo quatro no Nordeste e dois na Amazônia. Bom, não vou falar mais sobre ele, vou deixar para que ele se apresente agora. Professor Emiliano... Tudo bom com você? Como, como vai? Me fala aí. Dá mais uma pincelada no seu currículo.
1: Ok, boa tarde, Eric. Boa tarde aos nossos ouvintes do nosso podcast. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite para a gente tratar desse assunto aí tão relevante quanto importante, porque é o futuro dos nossos hospitais. Né? Isso. Então, considerando a situação de pandemia que nós nos encontramos hoje, eu até posso dizer que algumas dessas etapas de evolução estão sendo queimadas e antes mesmo do que se imaginaria, nós já entraremos com certeza nesse conceito aí do Hospital 4.0. Acho que nunca se falou tanto nisso.
0: É interessante a sua fala é, da questão de, da, dado né, a situação que a gente está vivendo hoje, algumas etapas serão puladas nesse processo,
1: né? É, estima-se que nós avançaremos a partir do término da pandemia o a gente fez um salto no tempo de aproximadamente cinco anos caramba é, alguns cientistas é, consideram é, a questão da pandemia em si ela acelerou uma série de processos tanto na parte da engenharia mecânica e elétrica voltada para a parte da saúde Posso citar como exemplo a produção dos respiradores, Sim. nunca tantas patentes de registro de respirador. Antigamente, pouco tempo atrás, ninguém sabia para que servia uh, um respirador, a menos aquele pessoal que trabalha na, na UTI. Né?
0: Verdade, verdade.
1: Mas hoje a televisão fala em, abertamente em respiradores, uh, umas empresas disponibilizando online projetos de respiradores, projetos de máscaras impressas em equipamentos 3D, ou seja, algo que seria para daqui a cinco anos, nós estamos começando a ver acontecer agora. Tá? Então, é, é um lado, digamos assim, positivo dessa pandemia, é, que é justamente o avanço que, claro, pela dor, né? a, sim, a sim. medicina, a química, a indústria precisaram fazer para acompanhar a evolução dessa crise e minimizar a quantidade de óbitos.
0: Né? É interessante. E então, professor, para contextualizar também as pessoas que estão ouvindo, é, qual é o conceito de Hospital 4.0? Vamos
1: lá. É, como você havia comentado, a questão da, da revolução industrial, tá? o, o meio acadêmico apropriou-se do termo Hospital 4.0 para fazer referência a essa convergência tecnológica que nós estamos vivendo hoje. Tá? Entendo. Como você bem disse, fez aí a, a, a contextualização da revolu- das revoluções né, ao longo do tempo. E uh, a partir da década de 70 para cá, surgiu a eletrônica, a eletrônica digital. E eu dei graças a Deus pro, <risos> por ter pego essa transição. né? Então ah, eu é verdade, cheguei né? a trabalhar com eletrônica Aquela eletrônica de, de ferro de soldar, placa de circuito impresso, sim. de montar equipamento. Então eu cheguei a pegar essa, essa fase da eletrônica, o final da válvula, o início do, do transistor e do microprocessador. Que massa! E hoje, o que nós enxergamos, até porque é muito mais fácil hoje a convergência do que era naquela época. Sim, sim, sim. É, na década de 80, produzir um equipamento que integrasse diversas tecnologias, Significa construir pontes gigantescas que o equipamento. Hoje, por conta da nanotecnologia que existe na microeletrônica, eu consigo produzir um equipamento que numa única pastilha de circuito integrado ali dentro, um chip, ele agrega todas as funcionalidades que eu preciso. Então, essa é a razão pela qual nós temos aí um smartphone, né? Sim que agrega computador, agrega telefone, agrega modem para comunicação de dados sem fio, agrega câmera fotográfica, uh, os ma- e existem alguns smartphones, ou pelo menos ainda em protótipo, ou que ainda não entraram no mercado, que até imprim- me imprimem.
0: É, a, a, quando chegar essa fase aí, eu vou ser feliz da vida. <risos>
1: <risos> Mas se a gente parar para analisar, só fazendo fazer uma analogia, as nossas maquininhas, que a gente usa para o comércio eletrônico, né? janela é um smartphone que imprime, entendeu? É, Mas é verdade, eles trabalharam verdade. Na, na possibilidade de você fotografar e imprimir a foto na hora, na própria câmera fotográfica. É, é, é saudosista libertada. isso, né, professor? É, é, é. Uma ligação com a Polaroid aí da, da minha época. Isso. <risos>
0: Professor, pelo pelo que eu entendi, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. A a questão do Hospital 4.0, ele está muito ligado a uma convergência de informações. né? É,
1: É, a convergência de tecnologias. De tecnologias, isso, de tecnologias. De tecnologias. E cabe ressaltar também que a evolução da eletrônica nos últimos anos, ela proporcionou essa aceleração. É uma vez que há 10 anos atrás, em 2010, os nossos smartphones, eles tinham uma capacidade computacional diferente
0: sim, sim.
1: que nós temos hoje. Então isso também se aplica a uma série de áreas, inclusive na medicina. por exemplo, hoje você tem uma ressonância magnética magnética, você tem um tomógrafo de 64 canais com uma altíssima definição coisa que há 10 anos atrás né, não era assim quando eu nasci era raio-x a gente via o bebê hoje você praticamente hoje já existe inclusive a possibilidade de eu imprimir o modelo do feto em 3D Sim, sim. Verdade. Eu já vi alguns exemplos disso na internet. É, então nós estamos... essas coisas aconteceram paralelamente, né? A tecnologia evoluiu, evoluiu fora e dentro da da área médica, né? E os sistemas também foram evoluindo. Então nós temos Big Data, nós temos algoritmos de de predição e tal parte de inteligência artificial, né? Uhum. Ela também cresceu nessa onda e aí trouxe resultado para diversas áreas, na área da, da educação, na área da, das finanças e agora também na área da medicina. Já, eu tenho, já tem 10 anos a, a, a minha startup tá trabalhando nessa área de, de desenvolvimento de software para a saúde Sim. e eu venho participando dos, dos congressos ao longo desse tempo a gente vem acompanhando a a evolução dos algoritmos de previsão, de predição, uh, o próprio... aquele Watson da IBM, tudo e isso o Watson aí é um são, antigo, né? São... ele é um próprio antigo. Acontece é, que um computador aprender, ele tem que ter uma acumulação de dados gigantesca. Né? certo. Então, certo. hoje nós temos o Big Data, o, o armazenamento num custo infinitamente baixo, quando comparado a 20 anos atrás, 10 anos atrás.
0: Que foi quando o Watson então foi um lançado, né?
1: Só... Exato. Hoje você tem um HD na sua máquina, possivelmente de um Tera. Isso. Eu me lembro, eu me lembro como era caríssimo. Eu cheguei para você ter uma ideia, quando foi lançado o HD de um Tera, ele custava o equivalente a um carro Popular aqui no Brasil.
0: Minha nossa só as senhora. Grandes
1: empresas, é, só as grandes empresas tinham condições de comprar da ordem aí de, de 10 mil dólares. Entendeu? Caramba. Só grandes empresas conseguiam comprar. Então hoje você tem aí um HD de 1 um Tera, no seu, você tem 1 um Tera no, 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 no smartphone, entendeu? Então, essa é, 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 é a tendência natural das coisas.
0: O professor, é, já que o senhor falou da questão de custos, né? E aí, é, é, ra, ratificando o conceito que é a conver- o hospital 4.0, ele tem uma convergência de tecnologias. E ve- veja só, professor, é, a gente dificilmente não não faz um, uma comparação entre a estrutura de um hospital público e a estrutura de um hospital privado. Ah, né? é O custo para se adotar um, uma revolução 4.0 dentro de um hospital é, é dispendioso? é uma coisa que, por exemplo, o hospital público não vai conseguir ter?
1: olha, eu vou ser bem sincero com você tá a, a, a adoção de um hospital 4.0 ela vai além da tecnologia propriamente dita tá? sim é, eu gostaria de fazer só uma, uma, uma observação que eu acho que é importante. A vontade. A utilização, a utilização da tecnologia nos hospitais não é uma coisa é, realmente nova. Certo. É, já tem pelo menos uns 15 anos ou 20 que os laboratórios são automatizados. Sim, então, por sim. exemplo, é, quando você vai lá fazer um exame de sangue, aquilo ali cai dentro de um computador, de um equipamento que que processa aquele exame, colocando aquele sangue em contato com alguns reagentes e através de eletroluminescência ele vai detectando e contando quanto de determinado elemento existe naquela porção de sangue que foi apresentada. Isso não é uma coisa nova, isso já é uma coisa até eu diria bastante antiga, em 2010 já existia isso. Em 2005 2004 já havia. O que acontece é que é, a, a, a imaginologia digital, Sim. Né? ou seja, o abandono do filme radiológico em prol da impressão, também é uma coisa antiga, não é algo recente. Já em 2010, eu me lembro que eu estava em Curitiba, nós compramos da Minolta uma, um conjunto de packs para armazenamento de imagem, imagem Daikon, e impressão da imagem... Na impressora, em vez de ser revelado uh, em filmes, a chapa né? ra- radiográfica.
0: Sim, a chapa, sim, Então, sim.
1: assim, isso. Então, é, é, hoje nós temos cirurgias robóticas, né? Então, assim, é, uh, algo, o que não havia um tempo atrás é que essas, essas tecnologias estavam estanques, cada um no seu quadrado. Sim. Hoje, com a, a melhoria da tecnologia, o avan A tendência é que tudo isso esteja integrado. E quem integra? Aí é o grande ponto: é o software. Sim. Ótimo. O software vai permitir que o prontuário eletrônico busque automaticamente o resultado do exame de sangue do paciente, falando e tal. Então, a tendência agora, o que se busca agora nessa etapa do Hospital 4.0, é a integração. E eu vou, ao longo dessa nossa conversa, vou te apresentar mais alguns exemplos e você vai ver que estamos ainda no início dessa transformação Entendo. É, é importante destacar é, é importante destacar que, a, que a, a evolução ela ela é uma revolução sim, Por quê? sim. primeira coisa é tem que mudar a cultura dos hospitais é, existem instituições que estão muito o, o uso do papel é, 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 é muito arraigado. O médico tem aquela cultura de fazer as anotações. Com aquela letra físico.
0: maravilhosa.
1: Isso, criptografado ali, né? É. Só ele farmac... e é. o farmacêutico. E os deuses do Egito, é? né? É, que nem o. Enfim, que nem os faraós, né? Mas enfim. É... É. Você deve haver me perguntado se os hospitais públicos poderão desfrutar disso aí. Sim. Eu, afirmo, eu afirmo que sim, a possibilidade existe, com certeza, de que os hospitais públicos venham a desfrutar isso daí. No entanto, é, é, a, a, a introdução de tecnologia dentro de um hospital passa por uma série de investimentos. O primeiro deles é o investimento na infraestrutura. Segundo, o investimento nos equipamentos que vão ser utilizados da infraestrutura. E, por último, o investimento na capacitação do pessoal.
0: Certo. Muito importante
1: também. Então, se você não tem capacitação de pessoal, você não terá aos benefícios que que decorrem da adoção da tecnologia nos hospitais. Sim. Eu me lembro que em 2013 eu participei de um evento da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Ela fez um evento em 2003, lá em São Paulo, eu estava lá, e o CFM falou claramente a meta deles. O objetivo é hospital paperless, ou seja, sem papel, tá? E, ou seja, já, já decorrem sete anos, certo? Desde que isso foi abertamente anunciado.
0: E a gente percebeu que continua praticamente, é, não é paperless, né? É Paper more, né? <risos> é.
1: Eu vou dizer mais. Em algumas situações, é, o pessoal não confia e acaba mantendo o papel, entendeu? Então assim requer a mudança de cultura. Né? É verdade. Se você pegar alguém se você pegar alguém e ensinar que ele não deve comer com as mãos, que ele deve comer de garfo e faca, você tem que ensiná-lo a usar um garfo e faca.
0: É, é interessante isso. tem que comprar
1: isso, o garfo faca, é. e a faca, depois tem que ensinar.
0: Exatamente. É interessante isso, professor, porque é, eu assim, né, percebo muito Até mesmo aqui na atividade da agência mesmo A gente tenta digitalizar o máximo possível A gente consegue produzir documentos digitais A gente tem até assinatura digital, né, que é o certificado Digital para poder validar documentos e aquela coisa toda, mas as pessoas ainda querem sentir papel, as pessoas ainda querem pegar um papel, querem ver, aí vai guardar isso dentro de uma gaveta é. que vai, vai acumular espaço por não sei quanto tempo, porque tem documento que tem prazo de validade, né? A impressão do documento tem prazo de validade. Então, acho que uma das barreiras, a, a, até para. Não sei, talvez até pro fortalecimento dessa cultura do Hospital 4.0 no Brasil, ainda é a questão cultural, aquela coisa das pessoas querem pe- pegar nas coisas, né? Se bem que vem a impressão 3D aí, né? Que pode ajudar alguma coisa, a pessoa vai pegar, idade um monte de coisa aí. Mas as pessoas querem papel ainda. Parece que. Parece que a gente tá ainda naquela era de que a assinatura do cara, se levasse um papelzinho com a assinatura do cara, você comia o um lanche lá na, na lanchonete da esquina, só com a assinatura do cara.
1: Não, eu, eu tenho uma conversa que eu tive com os médicos aqui, no Hospital do Recife, quando nós estávamos implantando o sistema lá. Aí eu havia comentado, claro que existe toda uma exigência legal para que haja a adoção da da assinatura eletrônica. Hoje nós temos jurisprudências que amparam a, a, a utilização da assinatura eletrônica em prontuários de papel. Quem certo. ainda não dispuser disso aí em seu hospital vai continuar ainda imprimindo e assinando o Sim. Agora aí vai uma observação pessoal minha. Aquele carimbo, aquela assinatura, não identificam ninguém. Porque é. por ali, no meu entendimento, para ter validade jurídica, o médico teria que carimbar, assinar e eu levar no cartório e reconhecer para que a assinatura seja do médico. Exatamente. Porque eu posso muito bem chegar ali na na Gervásio Pires, pedi para o rapaz fazer um carimbo, eu dou os dados para ele, ele vai lá, faz o carimbo na hora, eu chego, carimbo, papel, rubrico, qualquer coisa em cima, quem é que vai conferir que aquela assinatura do doutor fulano?
0: né às vezes é então, só o nome é, é, do cara muito, que
1: vale, né? É, existe muita, como é que se diz, é, como eu já ouvi, de até com colegas advogados, né? ah, mas é isso que vale, eu falei, tudo bem, Estou querendo dizer que a assinatura eletrônica certificada, ela efetivamente tem mais valor do que isso. Sim. Porque para você gerar um token que permita a assinatura eletrônica, é exigido que você participe, participe do processo.
0: É verdade. Então, é todo um trâmite né, burocrático é. para isso, né?
1: Exato. E, no entanto, para você forjar o um carimbo do CRM do médico e botar uma rubrica qualquer, é só chegar aí na esquina e pedir para se fazer uma carimbo. Entendeu? Então assim, essa discussão não é nova, é uma discussão antiga, tá? Existem setores interessados no no avanço disso para desburocratizar, mas tem setor uma ala mais conservadora que ainda receia, né? Até porque, Érico, eu, eu acho que é importante colocar um ponto aqui. Informatizar um hospital não é necessariamente colocar um computador em cada consultório.
0: Sim, sim.
1: Existe a necessidade de investimento em, primeiro, cofre de dados. Segundo, mais para frente a gente vai falar sobre, uma outra oportunidade, sobre lei geral de proteção de dados. Sim. Então você vai ter que ter um um, um oficial, um DPO, né? Data Protection Officer, que é um oficial de proteção de dados, ou seja, cara, para você informatizar um hospital e deixar aquilo paperless, é né? tanta tanto investimento em infraestrutura e pessoal que você vai ter que ter, às vezes muita gente se desmotiva e prefere trabalhar ainda do modo antigo, particularmente pequenos hospitais, pequenas clínicas, clínicas populares ou familiares. Entendeu?
0: Entendi, às professor. Às
1: vezes, o um investimento a longo prazo não conta pensa na cabeça do médico porque o o, o interesse ali é o interesse não gastar dinheiro. né? Agora, olhando pelo lado do cliente... Sim, pode concluir. Desculpa, sem querer te interromper, mas só para concluir aqui, olhando pelo lado do cliente, eu participei de uma discussão aqui né, online sobre a adoção de, de... metodologia de gestão de projetos no tratamento do paciente. Certo. Muito interessante, até porque eu defendo essa ideia. Tá? Se um paciente, eu digo isso porque eu também sou paciente, que sofri um acidente de carro alguns meses atrás, Sim. e ainda estou me recuperando. Então, eu sou um projeto vivo, né? Então, <risos> Verdade. O, meu, o ideal seria que o meu ortopedista tivesse ali um projeto de recuperação dele de ou todas toda as atividades que eu tenho que fazer as revisões, as fisioterapias parará, parará, e que a gente seguisse esse plano do tipo olha, já está andando está andando na amuleta, está ficando em pé e vai marcando ali as timelines, o checklist
0: sim, do, sim
1: do, do, dos que, foram, que foram conseguidos com essa recuperação o, o, a melhoria, o tratamento do paciente tem que ser um projeto da instituição. Sim. sim. É, as instituições, na maioria, em algumas, em algumas situações, eu estaria cometendo um equívoco falando de todos, mas as instituições, elas precisam do dinheiro do paciente para que elas possam funcionar. Exatamente. Então, às vezes, p- perde-se um pouco a, a finalidade. É, parece um pouco o foco, é verdade, as pessoas o foco p... deveria, deveria ser a recuperação, a recuperação do cliente, mentira, não a retenção, esse né, foco, ele acaba ganhando...
0: Oi? e não a retenção, né,
1: <risos> exato, então uh, a gente sabe, determinados pacientes ficam na UTI, às vezes ficam dois, três dias a mais, de que não precisa ir, porque a situação deles é uma situação que não então, para que prolongar a vida do paciente, o sofrimento da família? Será que há interesse em capitalizar em função disso? É uma visão top, mas eu não vou dizer que ela não exista, não. Eu acredito que existe.
0: Ah, existe, de certa forma existe. né? É interessante, o senhor, o senhor falou é, de várias coisas interessantes agora nessa última fala e me, me ocorreram aqui algumas dúvidas. É, bom, é, a questão... Sem fugir também do nosso foco Que é a, a, o Hospital 4.0 o Hospital 4.0, claro a, a, a distribuição De leitos de UTI Que acaba sendo até um assunto pertinente Ao que a gente está vivendo hoje em, em termos de pandemia A questão da, da distribuição dos leitos é, Eu sei que existe Eu, te, eu tenho isso por, por experiência Por conta da minha esposa Que ela trabalha na área de saúde Saúde pública A questão da regulação né, Que é quem faz a distribuição Dos leitos de UTI conforme eles são demandados Isso é gerido Por um sistema Informatizado Correto? Correto E isso A a que ponto O hospital O conceito de hospital 4.0 Pode ajudar nessa distribuição E eu falo de uma distribuição Eficiente porque é, às vezes a gente vê muita reclamação assim, Principalmente no, no sistema público De saúde Sobre essa distribuição de leitos Que tem gente que precisa e não está tendo Como é que a, a, o hospital 4.0 Ele pode resolver Esse problema da distribuição de leitos de UTI
1: Vamos lá Eu, eu havia comentado contigo no início do bloco um, A gente havia falado Sobre o hospital 4.0 a Convergência tecnológica Isso eu falei com você sobre Big Data, inteligência artificial, análise preditiva, certo. sistema de apoio à decisão, hoje está se tornando uma coisa comum. Sim. A decisão clínica, no caso. E internet das coisas. Então, você me perguntou agora é, controle de leite. Vamos lá. A primeira coisa que tem que ser discutida é o seguinte. Um hospital informatizado Quer dizer que seja um hospital
0: 4.0. Certo.
1: Tá bom? Eu não sei qual é o hospital que a sua esposa trabalha, mas ele não será um hospital 4.0 se ele não tiver determinadas tecnologias embarcadas e integradas dentro do hospital. Ele pode ser um hospital informatizado. Sim. Eu vou dar um exemplo. É, em alguns hospitais americanos, Toda parte de dispensação de medicamentos é feita por robôs. Certo. O paciente está deitado no leito, o robô automaticamente automaticamente dispensa no acesso do paciente. O acesso é aquele tubinho flexível que está conectado no soro e está conectado na veia do paciente. né? Sim. Então, existem sistemas onde eu coloco lá eu coloco lá o analgésico eu Coloco lá Algum tipo de medicação específica oncológico, inclusive E O robô controla Essa dosagem ele Controla essa dosagem De forma parametrizada Ele conhece o paciente Ele sabe quais são As doenças pré-existentes O robô sabe isso
0: Tudo isso com informação, é, né? Eu...
1: Exato. Eu tudo isso com a base de dados e ele também dá os alertas para a enfermagem de que o nível de medicamento está baixo, tem que ser reposto. Ou seja, quando a gente fala de hospital 4.0, eu estou usando a tecnologia no seu limite. Certo. Então aquele paciente está usando pulseiras de monitorização eu consigo monitorar a pressão, temperatura, saturação de oxigênio, para evitar a, a, a queda da saturação, inclusive com o Covid. O pessoal fala muito na utilização de dispositivos de medição de saturação para detectar previamente o a, a surgimento da Covid.
0: Isso seria utilizado Quando através se... daquelas Smart Bands que estão que tá bombando em vendas por
1: aí? Esses Smart Bands estão chegando com tudo. Certo. Dentro daquilo que eu te falei dos cinco anos, né? Isso. Há alguma coisa que a gente vai falar dois, três anos atrás era o smartwatch. Isso. Relógios. Hoje em dia, smartwatch, é... agora nós temos o smart ring, que é um anel que você põe no dedo do paciente, o um anel se comunica com é, bluetooth, se não me engano a especificação é 5.0 bluetooth, então, tem um alcance maior e transmite mais informação. E aquele, aquele anelzinho espetado no dedo do paciente, dá todas as informações que você precisa. A própria Smart Band já está chegando atrasada. É. Entendeu? Porque o um Smart Ring. Entendeu? Tem gente que não aprova o Smart Ring porque é, se inchar o paciente, a mão, o Smart Ring pode incomodar. Mas enfim, a tecnologia existe para isso questão do hospital, voltando à questão do hospital O um hospital informatizado não quer dizer que ele seja 4.0 para que ele seja 4.0 é necessário que os serviços estejam integrados laboratório de hoje imagem né, no caso é, todos interligados com um sistema de prontuário eletrônico é necessário que outros dispositivos de internet das coisas é, façam parte desse Sistema esteja. Né? E aí nós tenhamos é, dispositivos, por exemplo, de uso de, de recursos de realidade aumentada, realidade virtual, assim por diante. Ou seja, usando todo ah, tudo aquilo que a tecnologia pode oferecer. Então, só um exemplo que eu acho que é importante citar. Sim. Sim. É, Existe, na, na indústria farmacêutica, está se discutindo a possibilidade de colocar nas cápsulas dos fármacos um chip ativado pelo suco gástrico. Certo. Então, você pode entregar para um paciente uma, uma medicação que ele pode é, tomar a cada hora, o né, um, um antitrombolítico, um, 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 enfim... Um, um, medicação que seja controlada pelo médico e esse comprimido ao entrar em contato com o líquido que existe no estômago, nosso suco gástrico ali, pelo que o fármaco seja despejado ali ele já ativa o chip e o chip conecta com o smartphone, o smartphone fica ali monitorando e fica sabendo o aplicativo né, fica sabendo que o fulano tomou a medicação de tantas e tantas horas.
0: Espetacular isso, isso é
1: espetacular. Então, essa é... Não, isso já... É... Daqui a pouco a gente vai se surpreender com isso, batendo a nossa porta.
0: Quem vai ficar louco com isso são os conservadores, né? Eles vão ficar doidos com isso aí, né? Vão dizer que é coisa é, do capeta é. e tudo mais.
1: Até pouco tempo atrás, eu tinha em casa... Eu tenho em casa, você talvez tenha um aí também. Eu tenho um medidor de glicose. Sim, sim, tá? sim. Uh, já existem medidores de glicose que eles são sem fio. Certo. Wi-Fi. Então eu instalo o aplicativo, o aplicativo bota um papo com o meu, meu glicosímetro. né E ele, em vez de ficar registrado na memória, como é o meu hoje, meu registro as minhas leituras de glicose no equipamento, ficam na memória dele. Com esses glicosímetros modernos, eu consigo, pelo smartphone, acompanhar a evolução das minhas taxas de glicose do tempo, porque ah, o dispositivo está sem fio. O médico, inclusive, pode acompanhar de casa, o paciente em casa pode fazer uma leitura de glicose, o médico pegar aquela leitura de taxas pela internet. Aí vem aí a, a velocidade, 5, a, a, como é que é? A, 4, 5G. Isso. Tecnologia 5G. Conexão 5G. Então, conexão 5G. Então assim, é, isso é Hospital 4.0. Isso é o uso da tecnologia no seu externo. Então, quem está informatizado está no meio do caminho. Entendo, entendo Ah, perfeitamente. Os hospitais que já estão informatizados, eles já estão no meio do caminho. O Hospital 4.0 é o estado da arte. Sim. (risos) Que que acredito eu, por conta desse desse episódio dessa pandemia, esse estado da arte, que seria lá para 2025, 2030, eu acho que já vai ser puxado mais para cá, entendeu? Vai ser adiantado em função do que a gente tem visto por aí. Você acabou de citar as smartbands. Isso. É um exemplo. Entendeu?
0: O professor, é, uma, uma, uma questão interessante que me ocorreu é que hum. to, to, todas, todos esses recursos que o senhor mencionou agora na sua fala, eles casam com aquele conceito, ou, ou, é, na verdade é uma modalidade né, de telemedicina. Ou seja, os médicos hoje Eles conseguem fazer um acompanhamento à distância Dado o cenário de pandemia Só que pra gente, principalmente pra gente Que tem o hábito de lidar com tecnologia Com, 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 informação, com informação Informática em si a gente, a gente acha a telemedicina Uma coisa que tipo assim Poxa, mas só veio acontecer isso agora Eu <risos> poderia ter acontecido tão antes E esse, esses recursos Que o senhor mencionou agora se a gente tivesse dado a devida atenção à telemedicina antes hoje a gente já estaria vivendo tendo acesso a esses recursos com mais facilidade né, então o que me faz entender é que realmente a gente tá atrasado por conta da cultura mesmo né, que hoje o pessoal tá dizendo, nossa meu Deus eu consigo me consultar com meu médico pelo whatsapp, que revolucionário mas, minha gente, o WhatsApp, só o WhatsApp mesmo tá atuando no Brasil há mais de 10 anos, né? E, e, então, comenta para gente, professor, essa, essa coisa que... A gente tem tanto recurso disponível, tem tanta coisa disponível para poder fazer da telemedicina uma coisa... obviamente que... não não que eu seja favorável ao distanciamento social. Até porque nós, brasileiros, aqui no Brasil, nós nós temos um método de, de relacionamento diferente de outros países, isso é fato. A gente é mais de toque, a gente é mais de calor, a gente quer sentir, a gente quer ver as pessoas frente a frente. Mas, mas... É, a questão da telemedicina ela pode ser um facilitador porque de repente meu médico está num, num, num congresso na Austrália né comenta pra gente professor essa, essa relação da, até mesmo do hospital 4.0, da revolução 4.0 com a telemedicina
1: vamos lá é... a, a, a telemedicina existem aqueles médicos que não aprovam ou ou não provavam Eu eu tenho uma posição muito cautelosa em relação à telemedicina. Eu acho que hoje a situação que aconteceu envolvendo a pandemia, para evitar que que as pessoas fossem aos hospitais por conta de um simples resfriado, ah, com medo do coronavírus, eu imagino que e que essa preocupação de evitar o saturamento da, da saturação dos do hospitais por conta disso a, a telemedicina foi digamos assim a, aprovada né Sim. liberada aceita mas eu entendo que que determinadas coisas ainda não sejam possíveis de serem feitas na telemedicina certo Hoje, como está, tá? Ah, Hoje o médico ah, atende o paciente, faz uma videochamada, o paciente responde, coisas e tal. Mas isso aí eu eu chamaria isso de um teleatendimento. Sim, sim, sim. Na minha cabeça, não sou filósofo a respeito do, do tema, mas telemedicina é algo um pouquinho além disso. Então, uhum. vamos dar um exemplo. O um cenário. O paciente está em casa, acamado, é conectado através das smartbands, você citou a smartband. Ele está conectado a um dispositivo de internet das coisas, cama, cama aquelas camas automatizadas, ajustam a altura, inclinação, temperatura. E o o médico está à distância, sabendo que a Dona Maria está com uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de de 30 respirações por minuto, temperatura corporal de 37 graus, Pressão de 112 por 75. Isso é possível ser medido através da tecnologia. Então, isso em na minha cabeça mais a ver com telemedicina. Entendo, entendo perfeitamente. Entendeu? Porque eu estou aferindo o paciente... Eu não preciso ir lá colocar um termômetro no braço do paciente para ver que ele tem febre, que ele precisa tomar um antibiótico. Eu não preciso apalpar o paciente. Em algumas situações é necessário. Sim. Mas, por exemplo, eu não preciso tocar no paciente para ver que ele está com uma respiração um pouco mais ofegante.
0: Sim, sim.
1: Então, hoje, o que está se fazendo? Eu até fiquei assim um pouco surpreso quando eu vi... Ah, foi aprovada a resolução de telemedicina. Telemedicina. Aí vai uma chamada de WhatsApp é telemedicina. Pois a é. Né? Vai ser enumerado por isso. Mas na minha cabeça, eu como pensador e digamos assim, militante aí da, 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 das questões tecnológicas, eu não chego isso como telemedicina. eu gente isso como teleconsulta, é verdade, teleatendimento, professor. telemedicina. Para mim é algo um pouquinho mais profundo. É, já que o médico não pode estar presencialmente, eu faço com que a tecnologia seja essa presença. Liga, o, o, conecta o paciente ao médico. Sim, então, sim. Eu sei que o senhor tem 37 graus, porque eu estou lendo aqui no sensor isso que está conectado no senhor. É. Adianta só me dizer que ele não está com febre, porque eu estou vendo que o senhor está febril é verdade Entendeu? é professor é, bom. então a teleconsulta a, a teleconsulta o paciente pode mentir para o médico é verdade o, é paciente,
0: verdade. Pode tá o <risos> paciente
1: pode dizer que está com febre o paciente pode dizer que está com
0: febre sem estar é não o senhor falou uma coisa que é interessante porque é, às vezes eu, eu não consigo falar para o médico exatamente o que eu estou sentindo mas alguns sinais vitais que podem ser monitorados por algum dispositivo conectado. Ele pode falar muito melhor do que eu tentando ali, sei lá, transparecer a situação, né? Com certeza.
1: Então, é isso aí eu vejo como sendo tá medicina. Tá?
0: É verdade. É, é. Então, tá, tá algo, um pouco distante algo, do nosso alcance. Algo abaixo
1: né? disso não é não é, te, é teleconsulta, é teleatendimento, mas Telemedicina é outra história. Ótimo, professor. Professor,
0: veja só. É, a gente já está com um tempo bastante assim, b- bacana desse episódio. E é bom lembrar que poxa a gente tem papo aqui para gravar dois, três, quatro episódios. Assim, de fazer uma série relacionada à tecnologia, principalmente. Inclusive, é, o senhor também é especialista em cibersegurança, né? E, e também tem um, um profundo conhecimento sobre criptomoedas, não é isso?
1: isso, então a gente a gente gosta, a gente gente, gente meio que eu vou te explicar rapidamente aqui, porque eu entrei em criptomoedas, na verdade não é bem a a parte de criptomoedas eu acabei estudando o uso da, 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 da tecnologia blockchain que é a tecnologia das criptomoedas eu acabei estudando isso porque essa tendência vai acabar migrando dentro dos pontuários eletrônicos. Sim, então sim. já é talvez o próximo passo a integração de toda uma rede de saúde de vários hospitais interligados por essa tecnologia aí a tecnologia blockchain.
0: É um é, é um mesmo um cenário que né? chega a ser um sonho né é isso, você ter é essa, essa convergência de informação entre os hospitais né facilita muito a vida dos médicos né.
1: Olha é... Eu, eu diria para você que o esforço que o governo federal tem feito nos últimos anos com o SUS, é, eu tenho acompanhado de perto aí o trabalho de integração. Eu acho que é um trabalho louvável. Sim. Eu acho que é um trabalho muito bem feito, louvável. Eu espero que dê resultados. É, quando a, a coisa para dar resultado, ela precisa do envolvimento de pessoas. Isso. Então, o resultado é pura e simplesmente o resultado da equação, investimento pessoas. Sim. Quando essas duas, esses dois membros dessa equação estão funcionando direitinho, o resultado é positivo. Se eu não invisto, não adianta ter pessoas. Se eu invisto e não tenho pessoas, o resultado será pífio também. Então, eu vejo o um esforço do governo em colocar o E-SUS para funcionar e, e eu acredito que... Uh, nos próximos anos, teremos cada vez mais a melhoria do nosso sistema na área de saúde. Entendeu? É uma esse coisa que a gente precisa muito, SUS, né? É que esse barramento ESUS seja transparente e acessível a outras empresas, particularmente a nossa. Sim. Nosso sistema nosso sistema ainda não está conectado ao barramento ESUS, porque o nosso, o nosso software atende uma instituição em particular. Então, ainda não surgiu essa necessidade de integrar com o ESUS. É. Mas a maioria das empresas como a MV e outras que desenvolvem software na área de saúde, já fazem integração com a saúde, a Unimed, a Mil, e É assim por, por diante.
0: É, é muito, acho que a questão da, da, da evolução tecnológica da medicina, principalmente se tratando de saúde pública, é muito de de vontade, é como o senhor falou, é pessoas, né? Tem que ter o interesse das pessoas e fazer fazer as coisas acontecer, né? A questão mesmo de você conseguir implantar um hospital 4.0 lá no seu hospital, vai da gestão também, a gestão precisa ter a a mente aberta, pessoas competentes para poder conduzir a a implantação disso, né? Vai muito da vontade das pessoas, né, professor?
1: Quando você não, não... Vamos lá, um hospital privado, ele depende do do, do, do dinheiro, do recurso, né, para poder funcionar. Um hospital, um hospital público, ele já tem uma uma fonte de recursos mais ou menos certa, né, que é do governo e tal. Então, às vezes, ah, o hospital privado tá, tem muito mais motivação para trabalhar, investir, treinar, capacitar do que um hospital público, porque, até porque o recurso virá do governo federal Isso. ou do governo municipal para saudar aquela dívida, que o, aquele débito que o usuário fez dentro do sistema. Sim. E a coisa ela é deficitária, infelizmente ela, ela tem seus problemas, de forma que nós temos um crescimento exponencial da população e a rede de assistência ela não cresce na mesma proporção. Entendeu? Verdade. Então eu vejo com grande preocupação, talvez agora, com esse que nós não, fiz, não fizemos estádio de futebol, estamos fazendo agora hospitais que deveriam ter sido feito naquela época. Sim. Quem sabe agora alguma coisa mude nessa direção aí, entendeu? É verdade. Eu acho que a a questão é É a
0: É Aquela velha história, não se faz Copa com o hospital, mas se tivesse feito hospital na Copa, hoje a gente estava melhor, né?
1: Com certeza, mas acontece que quando você entra pro lado da política, né, pro lado da... é complicado. É, é, complicado. A política é verdade. É complicado. Então, você fala de motivação, não esqueça que a motivação política também é um tipo de motivação. Né? É verdade, é,
0: é verdade. Bom, professor, eu só tenho a agradecer a companhia do senhor é, já deixando claro aqui, já fazendo um reconvite para próximos episódios, vamos falar sobre mais é, Hospital 4.0, que é uma matéria muito interessante, vamos falar sobre cibersegurança também, que é de altíssima relevância, vamos falar também sobre criptomoedas, criptomoedas e seu, seu, seus conceitos de verdade, né que hoje se deturpa muita informação é, sobre é criptomoeda né? E bom, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí pra gente que está escutando. Foi uma, foi um podcast de, de muita riqueza, assim. foi muito rico em conteúdo, professor. Queria, queria que o senhor deixasse uma mensagem para gente aí.
1: Eu queria inicialmente, ali, aliás, finalmente, né, para encerrar minha <risos> participação hoje, agradecer o convite, né, e dizer o seguinte: é, nós tivemos ah, ontem No dia do enfermeiro. Isso. Então, profissional de de extrema valia e um elo importantíssimo dentro desse ecossistema hospitalar. Certo. Médico, ele acompanha o paciente, mas quem conhece o paciente de perto é o enfermeiro.
0: Verdade, é verdade. Quem
1: troca... Quem troca, limpa o paciente, troca a medicação, dá banho, vira o paciente no leito, é o, é, o, é o enfermeiro. Então, eu queria finalizar primeiro parabenizando essa classe de profissionais. Claro, todo o pessoal Ótimo. da saúde é, é, merece os parabéns pelo trabalho que tem realizado. Mas a gente sabe que no nosso estado aqui, particularmente, o, o enfermeiro ele é mal remunerado e é sobrecarregado extremamente exigido até de forma indevida é, eu tenho conversado muito com a nossa enfermeira que é representante lá do sindicato das enfermeiras é a certo. Carmela Alencar e ela tem me relatado assim, casos de falta de EPI descuido mesmo do do, do hospital em relação ao profissional da área da saúde, seja médico ou enfermeiro. É
0: lamentável isso.
1: Eu, em alguns casos a gente viu lá a situação de Manaus, é, a gente viu a situação de Manaus em que alguns tiveram que abrir o do próprio, do próprio salário para comprar suas máscaras e seus EPIs. É verdade. Então nós, até para encerrar essa, essa participação, eu queria dizer o seguinte, o hospital não é feito de máquinas, ele é feito de pessoas. Não adianta ter máquinas e não ter pessoas. Nós precisamos das pessoas. Então, eu encerro aqui pedindo que todos ah, trabalhem para melhorar as condições de trabalho dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos, para que eles continuem salvando vidas e que invistam em infraestrutura, invistam em tecnologia para que seja possível fazer mais com menos gente. Essa é a questão que é relevante. Quando você informatiza, você consegue, andando no corredor, ver como é que está a temperatura de um paciente que está internado numa ala tal, de uma enfermaria tal. Então, claro, isso não é um sonho, isso já existe. Já existe. Aqui no Brasil é uma questão de de tempo para que essa solução possa virar uma realidade. A realidade fora do país. Aqui dentro ainda vai levar um tempinho. Mas chegaremos lá, se Deus quiser.
0: Beleza professor, beleza. Eu agradeço muito sua participação. Nós vamos nos encontrar de novo aqui naquele cast. E bom, é, para quem está acompanhando, para quem está nos escutando até o final do episódio, é, continue nos acompanhando nas plataformas de streaming, nas plataformas de podcast. É, Spotify, Deezer é, iTunes e Google Podcasts e agradeço muito a audiência de vocês, siga a Aquele Brasil nas redes sociais, arroba Aquele Brasil que a gente pode trocar mais ideias se vocês tiverem sugestões de entrevistas serão sempre bem-vindas, tá certo? Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo Aquele Cast, um abraço